0: Rubén Darío Murgas, Camila Dames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de octubre, Día de la Raza. Saludo para todos desde la capital de la República, de parte del staff de Infoanálisis, que somos
2: Cam Camila Adames, Alexandra Siniglio,
1: y Guillermo Antonio Adames en los controles, Daniel Arauz. Este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Está disponible la señal en video, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus eh, computadoras, de igual manera eh, lo pueden sintonizar en el canal en sus televisores, en el canal 856 canal de Tigo en la app de Mega Stereo que está también disponible tanto en Play Store como App Store para las, uh, los teléfonos móviles o celulares, en otra aplicación gratuita que se llama Tuning Radio y el programa queda grabado en video en YouTube así que no hay manera de perdérselo quien presenta Infoanálisis
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Muy bien, gracias. Vamos a darle a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con el New York Times. El presidente Joe Biden pide a los miembros del Consejo Municipal de Los Ángeles que eh, reconocieron eh, que habían eh, cometido la imprudencia de usar términos eh, en contra de, una, de un latino, y ellos son latinos también los que estamos mencionando. Bueno, les pidió la renuncia. Dice que por usar comentarios racistas, el presidente se unió, se unió entonces a un creciente coro eh, que hay para que le está pidiendo la renuncia a estos tres funcionarios del partido demócrata luego de que eh, se dio a conocer una grabación en audio filtrada donde se revelaba los comentarios racistas de estos eh, latinos en Los Ángeles mientras el Washington Post su principal noticia es que Kiev se prepara para las dificultades prolongadas mientras Rusia amenaza con más ataques. Dice que los residentes de Kiev se abastecieron de suministros cuando las autoridades advirtieron sobre eh, apagones continuos tras reparar los daños del ataque con misiles por parte de Rusia. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es que la Nasdaq cae en su segundo mercado bajista del año en curso, las acciones estadounidenses y la Libra Esterlina bajaron tras el comentario del gobernador del Banco de Inglaterra de que el plan del Banco Central para rescatar los fondos de pensiones terminaría el viernes como estaba previsto. Mientras, En Venezuela, el país queda fuera del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El presidente Nicolás Maduro buscaba la reelección y es eh, la decisión un nuevo revés que se suma a la renovación del mandato de la, del mismo en este caso de la misión venezolana que investiga violaciones de derechos humanos en ese país suramericano en España detienen sí,
2: nada más agregando ahí ah. lo interesante es que sale Venezuela pero mm -hmm. entra Chile y Costa Rica
1: así es Gracias, Alessandra. En efecto, así es. Bueno, en España... Está
2: rica ahí posicionándose y posicionándose y, y siempre nos tratamos de, de, de no comparar, pero las, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero, pero es nuestro vecino y algo está haciendo bien,
1: ¿no? Es un hecho real, no, tampoco es una especulación. Oiga, en España han detenido al ex policía del Escuadrón de la Muerte de Perú. Está acusado de 10 asesinatos. Este grupo... Eh, contaba con escenarios, eh, estrenaba y, y creaba escenarios ficticios para matar a delincuentes, para presentarse después como héroes contra el crimen y así conseguir ascensos y prebendas. Eso me recuerda el caso del gobierno de Uribe, ¿no? los, 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 los falsos positivos también que hacían lo mismo, mataban a los, a los vagos, a, los, a las personas que estaban en las calles y decían que eran los vendían de, de guerrilleros para, para justificar... Eh, muchos hechos eh, criminales por parte de la policía y, una, y el ejército.
2: Y es una captura importante. Estos casos es de 2012 a 2015, uh -huh. y hay otro montón de cabecillas que continúan prófugos. Así, así que la captura en España, de verdad que es importante.
1: este Pero, va a ayudar. Esto va a ayudar para conseguir la debería. detención de los otros. Bueno, sí, generalmente es así. No. Ellos cantan, tienden a pavarotizarse. Amigos, otra noticia importante es que en Colombia, más de 400.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se casaron en el país durante el año 2020. La nota añade que Colombia permite el matrimonio a partir de los 14 años, siempre y cuando tenga la autorización paterna. Pero ¿saben qué? Más de un millón de niñas y adolescentes fueron madres en una década. Un millón de, de menores de edad.
2: El informe ese es... es, es aterrador. Es eh, sí. un informe sobre el tema del matrimonio en las niñas en, a nivel mundial y el caso de Colombia llamó poderosamente la atención por esas cifras que revelas porque estás hablando de niñas incluso de 10
1: años. No sé, Diez. 13
2: años ya casadas. Sí. Leí en uno de los reportes del tiempo de Bogotá sí. y esto va a dar pie a, a, a un montón de reacciones.
1: No, pero además eso, que un, más de un millón de niñas menores hayan, sí. eh, y adolescentes hayan dado a luz. Eh, eh, en una década es también un número eh, realmente Digo, en, en
3: Panamá las cifras son de espanto lo que pasa es que por proporción Colombia es como 10 veces Panamá así que, pero en Panamá cuidado, y si nos vamos a proporcionarles sería algo por ahí, porque creo que son como 10.000 al año, en una década serían mil 10, cuidado, estamos por ahí también de, de, la, de las menores embarazadas, aquí no. los matrimonios no de, con menores de edad, hasta donde yo sé no, 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 son, no, no son como estás describiendo en Colombia.
1: Oiga, en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia pide a la Corte Suprema que niegue la solicitud de Donald Trump en el caso Mar Alago. Dice que sus abogados pidieron al tribunal que interviniera la semana pasada diciendo que el experto legal externo debería poder examinar los artículos clasificados. Mientras eh, los líderes del G7, del Grupo de los Siete, los países ricos, los países poderosos, exigirán al presidente Vladimir Putin responsabilidades por los crímenes de guerra perpetrados en los ataques a las ciudades de Ucrania y algunos otros objetivos civiles. El mensaje de las potencias occidentales ha sido contundente y eh, respaldarán a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Es la señal que acaba de enviar a Occidente a través del grupo de los siete. En Perú, el fiscal de la Nación presenta denuncias contra el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. También esta medida alcanza a dos exministros del gobierno del, ex, del presidente Pedro Castillo. Esta es una decisión a nivel del Ministerio Público muy dura contra este jefe de Estado que ha estado permanentemente en una situación como colgando de la brocha, como dicen aquí popularmente. ¿no? Parece que esta ocasión puede que sí haya una posibilidad de que el presidente y su gobierno se ha descarrilado. Por su parte, en Guatemala... Los precios de los combustibles continúan al alza, pero ahora sin subsidio. Los empresarios lo atribuyen al tipo de cambio porque el gobierno ha gastado hasta ahora 3.181 millones de quetzales solo en subsidios en Guatemala. En Argentina, la falta de reservas y otra devaluación de eh, para de manera parcial, encarecen 25% el dólar turista y desde hoy su cotización llega a 314 dólares. Dice que alcanzó a las tarjetas de créditos que excedan de los 300 dólares eh, mensuales. Imagínense ustedes esa situación que hay en, en Argentina. Mientras en El Salvador, la Asamblea Nacional aprueba no descontar el salario a quienes no pudieron asistir a sus trabajos los días 10 y 11 de octubre por la tormenta Julia, solamente en los trabajadores del sector público, por supuesto. Mientras en Costa Rica, el gobierno ha ordenado enviar a teletrabajo a todos los empleados públicos con hijos menores de edad para que los cuiden a los que no asistirán a clases durante esta semana, porque se ha descubierto que hay una infección respiratoria que está afectando a los niños costarricenses. Presten mucha atención con esto aquí en Panamá también. ¿eh? Mucho cuidado. Mientras, una muy buena noticia para efectos de nuestro planeta, y es que la sonda DART consiguió desviar un asteroide por primera vez en la historia. Dice que la misión de la NASA triunfa con creces y el objetivo de ensayar el sistema de defensa planetaria contra futuros asteroides que son peligrosos para el planeta al desviar esta roca espacial. Y es más, la desviaron más de lo que esperaban. Ha sido un éxito contundente por parte de la NASA que todos saludamos porque uno de los peligros más latentes y que antes eran incontrolables por parte del ser humano eran precisamente los asteroides que son calificados como peligrosos para el planeta Tierra así que enhorabuena por la NASA por este logro obtenido de desviar este, esta roca eh, que pudo haber causado daños o estragos pues, en el planeta ¿no? por otra parte en República Dominicana eh, dice que eh, anuncia que se ve privada eh, que, perdón, que una nave privada, una aeronave un avión privado eh, eh, procedente de Cuba se salió de la pista de aterrizaje en el aeropuerto El Higuero eh, se trata de un jet, un Learjet que transportaba siete pasajeros a bordo y la foto se ve que el, el, el avión, esto, un Learjet grande, quedó dentro de la, de la parte del pasto del aeropuerto se salió totalmente de la pista mientras en México Acapulco, uno de los principales centros turísticos de México, está inundado por las fuertes lluvias que cubren todas las calles, eh, los autos y los negocios, arrastrando desde personas hasta vehículos. Eh, según se ve en las redes sociales, los videos de las redes sociales, dice que han suspendido las clases en todo Acapulco por el ciclón Julia. Realmente es espectacular cómo la lluvia, el poder de la, de la, de la lluvia puede arrastrar vehículos metros eso se vio en, eh, que, que se está dando en Acapulco se da muchísimo en Asia cuando hay estos grandes estas grandes inundaciones y demás no ahora estamos viéndolo también en, en México mientras en Nicaragua el embajador del gobierno de Daniel Ortega declarado no grato por la Unión Europea es una dama perdón una embajadora ella no será expulsada de Europa y seguirá siendo la embajadora de Nicaragua en Bélgica, cuando se usa el término non grato, es una forma hasta en cierto grado ofensivo, ¿no? No eres bien recibido aquí en mi país, tienes que ir, ese es el, ese es el mensaje. Bueno, hasta aquí las notas internacionales, vamos al corte comercial perdón, Camila Díaz y Alessandra.
3: Bueno, en Estados Unidos, uh -huh. eh, actualmente se está dando el, el juicio para decidir si se le da pena de muerte o cadena perpetua a Nicolás Cruz, que fue el, eh, el hombre de 24 años, creo, o creo que tiene 24 años ahora, que mató en 2018 a 17 eh, niños y profesores en la escuela de Parkland en Florida. Uh -huh. Este es el primer, es el, es, el, es el tiroteo con más víctimas que está yendo a este tipo de juicio, porque usualmente eh, los atacantes suelen o morir en enfrentamiento con la policía, o mueren a causa de suicidio en la escena del crimen. Entonces, esta, este, por eso es un juicio un poco histórico, por decirlo así, y, y pues, se podría dar un desenlace en los próximos días, pero, pero están dando ahorita ese, ese juicio.
1: Vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hay
4: quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza
1: Camila, usted tiene un mensaje. ¿De qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado, en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado, en todo momento.
1: Sandra, ¿a usted se le quedó por fuera algo en las internacionales? ¿De qué se trata?
2: Una, una nota que una nota un poco curiosa que está dando vueltas en internet, en, lo, en algunos medios de comunicación importantes con fotografías y es precisamente en la ciudad, eh, en una de las ciudades de Ucrania eh, que fue recientemente bombardeada por, por misiles rusos y que había sido mostrada las fotografías en redes sociales y cómo habían quedado destruidas las calles yo tengo que confesar que cuando yo vi esas fotografías pensé en algunas calles de Panamá, pero para mi sorpresa, ahora en la noticia lo que muestra es que esas calles eh, la, la que tiene el, el, el cráter más impresionante fue reparada en tiempo récord, o sea, fue bombardeada y al día siguiente ya estaba eh, reparada y ahí circulan las fotografías del antes y el después. Creo que son fotografías que tenemos que enviar al Ministerio de Obras Públicas a ver si se inspiran, eh, porque imagínate una ciudad que está siendo bombardeada, que está en mitad de una guerra, que tiene todos los problemas que tiene y está pensando en reparar. Eh, sus vías de comunicación por la importancia precisamente que
1: tienen. ¿no? Pero, Sandra, hoy día es mucho más fácil que antes. Nada más le manda un Twitter allá la persona encargada de, de reparar los, 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 eh, los hoyos estos, los los, los, eh, los cráteres que ocurren producto del bombardeo ruso a Ucrania y el ministro Sáúngel le puede mandar allá para un, que se inspire. un... Twitter. Sí, 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 lo hace por, por vía... El, mi correo electrónico y que le no, sobre todo que le, le ilustre, ¿no? Cómo se tapan los, los cráteres, ¿no? porque en Panamá más que huecos también hay cráteres, proporciones guardadas, por supuesto. Así ministro Sabón, el, el, el consejo es gratuito. Amigos, entrando en materia, el Ministerio Público ha anunciado mediante un Twitter que han abierto una causa criminal contra 32 imputados, el caso Lavajato. Estos eh, están imputados por delito de blanqueo de capitales. En este caso en particular, el tribunal superior había reformado los sobrecimientos eh, que se dieron por parte de los juzgados tercero liquidador de causas penales, que había dictado un sobrecimiento definitivo eh, y 38 provisionales. No, pero era
3: ajá, exacto, era uno definitivo y 38 y provisionales.
1: Entonces, entonces eh, esto era a favor de los investigados por este caso que tiene que ver con el lavado de dinero eh, que eh, había ingresado eh, preventivamente eh, y donde se menciona pues, a estas personas el, el delito de orden económico en la modalidad de blanca de capitales parece que va a comenzar ya a aplicarse en forma mucho más seria a los panameos que han incurrido en esto, que incluso nos lastima como país internacionalmente, porque da la impresión de que aquí hay una permisividad, una complacencia para que se permita eh, que el lavado de capitales eh, en Panamá pueda desarrollarse de una forma eh, muchísimo eh, más fácil que en otras naciones, y eso nos tienen el ojo puesto, por usar un término vernacular. Entonces, el, el solicimiento a favor de estos imputados que se dictó en el, el 16 de julio, en este, este momento de esa decisión, eh, hay una reversa en ese sentido, porque los uh, dineros o los montos de estos dineros que fueron ingresados a Panamá provenientes de, de sociedades offshore eh, son eh, han sido rastreados, ¿no? Pero lo que pasa es que todavía no se ha fijado fecha para eh, la realización para juicio. del juicio, ¿no? Todavía no se ha definido, pero sin embargo, pues este Twitter es
2: un avance, por lo menos.
1: ¿no? El ministerio público dice, así lo voy a leer, dice la fiscal segunda superior contra la delincuencia organizada y Sis Soto brinda declaraciones sobre la Decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que reformó el sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 imputados en el caso Lavajato. Eso es lo que dio a conocer el Ministerio Público a través de un Twitter eh, del llamamiento a juicio pues de, estos, de estas 32 personas que están vinculadas con presunto blanqueo de capitales. Entonces. Esto tiene que ver también eh, a partir de un informe que se levantó donde se vinculaba al hoy difunto bufete de abogados Mossack y Fonseca por la presunta Comisión de Delitos de las Capitales vinculado precisamente a la operación que se denominó Lavajato que se realizó en Brasil. Eh, así que pues cumplimos nosotros eh, con eh, informar a ustedes eh, acerca pues de esta noticia
2: que Vuelve a darnos esperanza,
1: vuelve a darnos esperanza de que, de que aquí hay, una, hay una, una, se ha retomado muy en serio en cuanto a la forma como se daban o se aplicaban sobreseimientos en casos escandalosos, en casos grandes, al punto que el, el procurador Caraballo eh, expresó que el Ministerio Público discrepaba con la apreciación que había hecho, ¿saben quién? La, la, ¿Se acuerdan de Valoisa Martínez? Martínez? Martínez. Martínez, Martínez, que cuando valoró las pruebas que hayan sido eh, sometidas a la consideración de la Fiscalía Especializada contra la delincuencia organizada, eh, entonces ella lo, lo, lo que hizo fue que dictó este sobrecimiento.
2: Bueno, pero, ella dijo que no había, que no sabía, que la fiscalía en su investigación no había podido establecer los montos los de montos. los dineros que habían ingresado de esa sociedad es. Entonces, cuando Así hablamos es. de estos temas, que sabemos que pueden ser temas complejos, que este, no, no queda tan claro si es que el Ministerio Público no hizo del todo bien su trabajo o. Están sellando,
1: que, la están señalando ella, están señalando particularmente a, a, a la. Bueno, es que, que ella, fue
3: la, ella fue la jueza que dictó el, el procedimiento provisional.
1: Sí, pero, pero lo que pasa es que estos dineros eh, eh, ingresaban eh, mediante eh, sociedades offshore para que fueran entonces blanqueados, ¿no?
2: La pregunta es si no. ahora en el juicio sí el Ministerio Público va a poder probar eso.
1: Bueno, lo o importante sea, es la reversión. La, la, la... La, re la reversión es una buena señal. Lezana, no, estoy de acuerdo, que... estoy...
2: hay una esperanza definitivamente. ¿no? Lo que pasa es que todo nace en la investigación y que la investigación... Eh, tenga el, el, los recursos y, y tenga el personal suficiente para hacer un trabajo de verdad eh, eh, con la profundidad que se requiere para que después los casos no se caigan. Si no, y que, todo lo demás puede ser un espejismo.
1: Sí, en el, cuando el, el procurador Caraballo, que siento que tiene la voluntad, y ojalá se mantenga, porque hay que reconocerlo, eh, en todo este tipo de, de actividades ilícitas eh, son jugadores de grandes ligas los que están vinculados son personas importantes ya sea en el sector público o privado sobre todo en la banca también esto se da mucho eh, esperamos nosotros que él se mantenga firme porque nos da, como dice Alessandra esperanza, a mí me da esperanza yo estoy muy optimista, debo confesar en cuanto a lo que aparentemente es la reivindicación de la justicia panameña. Pero ¿saben qué? Eh, cuando el Procurador Caballo eh, dio eh, este tipo de declaraciones, eso se dio en, el, en una reunión que había eh, a nivel interinstitucional para eh, el combate contra la corrupción, participaron el Ministro de Seguridad, eh, Juan Pino, estaba también presente la directora de la Oficina de Cooperación Técnica de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y estaba presente también el eh, señor Chris Davis de la Embajada Antinarcóticos, de la Agencia Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos. Eran los, los allí presentes en esta reunión. Es una que, señal interesante. Que
2: es una buena señal que por lo menos el caso vaya a juicio, porque lo, donde creo que llama más la atención es que un caso que ha tenido tanta repercusión internacional y que hizo titulares durante meses, Panama Papers, no solo en bueno, Panamá, sino afuera de Panamá, que fue el motivo por el cual nos señalaron a los panameños y al país eh, con el dedo acusador eh, y, y en Europa pues, especialmente el nombre de Panamá se enlodó, que el caso ni siquiera vaya a juicio. ¿Qué mensaje estamos mandando?
1: Pero es que en otros países... Y por lo menos
2: que vaya a juicio es un avance.
1: Sí, pero pero yo creo en la reivindicación y, y confío que eso se vaya a dar por parte del, de la uh, gestión que uh, está encabezando el Procurador Caraballo con un grupo de mujeres, damas, con todo respeto, fiscales, juezas, que la verdad es que eh, 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 hacen palidecer eh, algunos hombres que han estado en cargo de esa naturaleza que ya ni me acuerdo quiénes fueron, fueron tan incoloros eh, e insípidos que no vale la pena sería recordarlos, así que eh, qué bueno que se está tratando de lavar el rostro, ese, ese rostro abollado de la justicia panameña, enhorabuena y, y esto lo digo a manera de reto para que no aflojen los nudos necesarios para que en Panamá verdaderamente se castigue a aquellas personas que se dedican, personas generalmente con dinero y con muchos contactos y tal y cual, gente poderosa, como dije, que se dedica a actividades que generalmente en Panamá han sido lamentablemente eh, no castigados como se aplica a otras personas por delitos menores que no han sido los suficientemente rígidos con estos personajes que se mencionan entre abogados, empresarios, funcionarios. En fin, es una mezcla, una es una mezcla peligrosa eh, que se da cuando se unen estos eh, elementos que tienen ese tufillo al atrocinio y a delincuencia. ¿no? Así que enhorabuena, Procurador Caraballo, póngase firme. Los medios de comunicación lo estamos respaldando en su gestión y vamos a estar muy pendientes también de no únicamente de lo que haga, sino de lo que no haga. Viene más aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Dale mayor interés a tus ahorros
1: con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Grupo clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Miren, amigos de InfoAnálisis, personas inteligentes, educadas, con capacidad suficiente para analizar la realidad nacional e internacional. Hay un, hay un poema, no, no, no sé si es José Ángel Buesa o quién, a lo mejor estoy eh, siendo infiel a, a, a la información que dice Pasaste por mi vida sin saber qué pasaste. No sé si lo han escuchado. Aquí hay funcionarios que pasan por los cargos públicos y no saben ellos ni nosotros qué pasaron. Hay tantos, eh, tantas personas que por razones diversas eh, nosotros, que somos gente generalmente informada, desconocemos hasta sus nombres, sus, sus rostros, eh, al punto que llegan, oiga, yo soy el ministro tal o la directora tal, porque es poca la presencia que tienen en la opinión pública. Entonces, hemos llegado al punto de que ellos han perdido la costumbre de que la realidad nos puede emocionar a nosotros o que nos afecte. La evidencia está ahí de la indolencia por parte de algunos funcionarios. Sin embargo, eh, hay una realidad, el despido, porque no fue otra cosa que despido a mi leal saber y entender, porque leí la carta de la ex canciller Erika Muinés eh, deja claramente eh, establecido que ha generado muchísimas o muchísimos comentarios, pero sobre todo especulaciones acerca del móvil, cuál fue la razón por la cual fue despedida. Esta eh, alta funcionaria eh, y conocerá sobre todo cuál es. Eh, hay quienes dicen que hay una lucha cruda y descarnada dentro del poder, yo no sé, no, no tengo información de eso. Pero eh, ya se están agotando los adjetivos para calificar algunas situaciones que se están dando en la actualidad. Y me explico porque la señora ex canciller hoy. Erika Muñez, ella señaló claramente que ella había eh, reforzado la carrera diplomática entre, entre los, entre los uh, muchos eh, hechos o actividades que ella realizó en positivo para el país. Eh, señala, eh, también Erika Muñez, en su carta que le dirige al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que es pública, una carta pública, ella recordó los resultados durante su gestión como canciller, eh, y dice que, eh, eh, por ejemplo, Panamá volvió a ser un hub político con mayor presencia multilateral, dice la señora Moines, sí. la sí. colaboración internacional al más alto nivel, y dice algo que me llamó mucho la atención, dice, salgo con la frente en alto, y le agrega al presidente Cortizo, ha sido un privilegio trabajar por ustedes, Así lee la carta de la señora eh, Muinés. Entonces, eh, la realidad se ha dicha Cuando algún ministro renuncia o lo renuncian, pocos salen con una carta así, diciendo cosas como la que dijo ella, de sus logros. Que creo que es necesario ya, por ejemplo, hablar de la negociación exitosa con las farmacéuticas extranjeras para que eh, aquí, cuando la inolvidable crisis de la COVID-19 ella en medio del estado de emergencia sanitaria logró esta negociación eh, según dice ella en la misiva que le envió al presidente Laurentino Cortizo, lo cierto es que la forma como se dieron los hechos me recuerda, no sé por qué ustedes yo sí recuerdan ustedes el caso de la ex ministra de salud Rosario Turner ¿se acuerdan? Le ocurrió algo parecido ¿no? Eh, es una nueva fórmula que se está etiquetando para despedir. No bueno, es otra cosa que de un despido. Porque ni la señora Turner, que es una doctora en medicina, ni la ex canciller Moines han dicho: No, yo no fui despedida. No, no fueron despedidas. Eh, y tal vez no de la mejor manera. Lo importante de esto es qué es lo que queda, ¿Qué lo, cuando se van, qué es lo que dejan. Y la señora Moines ha sido muy clara en hacer un recuento de algunos de los logros durante su mandato. Las especulaciones hablan de diversos temas. Como no tengo pruebas, no me atrevo siquiera a mencionarlos. Pero los corrillos hablan desde temas de orden político. ¿Sí? Y la, la responsabilidad de las relaciones exteriores no es de una canciller, sino del presidente de la República. Es el que lidera. Eh, lo que es el manejo de la diplomacia parameña. No sé si Alessandra y Camila tienen algún comentario.
2: Yo creo que <coughs> los puestos de los ministros, todos sabemos que son de libre nombramiento y remoción por parte del presidente. So, es prerrogativa el presidente, una prerrogativa. No, no, no tiene ni que pedir perdón ni que pedir permiso. Así mm. que, eh, empezando por porque eso, queda claro, ¿no? Lo que pasa es que en aras de la transparencia y de, y de la comunicación y de la claridad, cuando, cuando, cuando no das información, dejas abierta la puerta a las especulaciones. Y ahí es donde yo creo que una vez, una vez más el gobierno falla en, en la comunicación, igual que lo hizo con, con la doctora Turner, porque son figuras, casualidad ambas mujeres, que de alguna manera se estaban luciendo en la exposición que estaban desempeñando eh, y que causan cierta sorpresa, ¿no? Obviamente las diferencias políticas, y creo que eso era un secreto a voces eh, de las diferencias políticas eh, precisamente de, de la señora Moines con el vicepresidente Carrizo, eso era algo que incluso se mencionaba en los medios de comunicación. Eh, y deja en evidencia una vez más que, que, que el gabinete, los pocos cambios que se van a ir dando van a ser en materia política enfilados a lo que conversábamos ayer con Camila, el tema del, del proceso electoral que, que ya está aquí. Camila y,
3: no Y ayer, ayer también yo expresaba mi preocupación porque por mucho tiempo... O sea, el, la sociedad ha estado pidiendo cambios en el gabinete eh, una renovación del gabinete que se refresque el gabinete pero vemos que los únicos movimientos que se están dando son rotaciones internas y tengan o no méritos las personas que están ahí al final del día cada cartera es especializada, o sea el que sabe de ambiente el Ministerio de Ambiente, el que sabe de presiones y de, bueno los 80 temas que maneja el Ministerio de Gobierno debe estar ahí el que maneja salud debe estar en salud. Y, y yo no sé qué tan saludable es este tipo de, de rotaciones internas en las que simplemente te saco de un ministerio y te pongo en otro, eh, porque no necesariamente las cualidades que una persona pueda tener, que la califiquen para un ministerio, no necesariamente le sirven en otro. Y me hace preguntarme también, particularmente tratándose del partido más grande del país, por mucho, por lejos, el del cual siempre se ha dicho que tiene, el mito este de que tiene, tiene muchos cuadros, entre comillas, los mejores cuadros, no había nadie más para llenar esta posición, para llenar estas posiciones. Verdaderamente es una pregunta que me hago, o es que nadie le quiso aceptar eh, el cargo, o es que fue tan súbita el, la decisión del cambio que no hubo tiempo de reacción. O sea, son preguntas que uno se hace cuando se dan este tipo de, de movimientos sin explicación.
1: Camila, tomo, tomo ese hilo. Tomo, ve, a Alexandra. Déjene, no déjene, tomar ese hilo. Camila tocó un tema interesante. saben por qué, amigos. Si esto lo digo en positivo.
2: O sea, porque al final del día,
3: con, o sea, con respecto al, al nuevo ministro de gobierno, todos vimos su hoja de vida, que Ajá. publicó la misma presidencia, y su hoja de vida es que fue viceministro y que en algún momento dio asesorías a empresas o algo en ACODECO, no recuerdo. Esa es su hoja de vida.
1: No, no pero espera, que, mira, yo voy a tomar el hilo por otro lado. Y esto para los conspiradores tradicionales, los lambiscones, ¿no? Oye, mira lo que dijo Fulano No lo digo de cara, mirando así de frente, ¿no? Miren, esto, a ver, la, lo que se llama la realpolitik criolla de nosotros dista mucho de poderse catalogar que se enmarca dentro de ese contexto que es necesario, la realpolitik pero producto exactamente de la transparencia necesaria en una sociedad como la nuestra asediada por los bulos, los bulos son los bochinches, los comentarios e informativos, pero sobre todo las mentiras, las mentiras impunes. Es importante decir, hombre, se pide el, el, el cargo de tal, porque vamos a reemplazarlo por tal. Yo creo que hay que decirlo directamente, no dejar a la especulación, este tipo de situación, porque se constata entonces el hecho de que si no hay nada que, que esconder, se dice directamente. Sobre las rotaciones, Camila, eh, sí, es cierto, el PRD ha vendido la especie. Y déjame decirte que un tiempo no tengo la menor duda que tenía cuadros de sobra. No me cabe la menor duda. Lo reconozco. Yo no sé esos cuadros dónde están. Eh, realmente porque no lo sé, pero sí era el PRD un partido que le sobraba ok, le sobraba en eso se dice en términos deportivos banca, una banca para formar varios equipos, equipos de lujo, eso es verdad y los resultados en su momento se vieron cuando los tratados un equipo de lujo, hay, hay que decirlo cuando la firma los tratados, cuando se está negociando los tratados los negociadores, entre otras cosas entonces, yo creo que hay que retomar eh, el hecho de decir las cosas claras, más allá de que, reitero, el presidente está en su derecho. Lo que pasa es que hay personas que no lo ayudan mucho, que opinan de una forma descomedida. Entonces parece como una deliciosa ironía, ¿no? Que uno dice una cosa y otro dice otra. Hay que aprender. Cuando se habla de este tipo de cosas, una sola fuente, una sola opinión. ¿Saben por qué? Decía mi amada madre... Muchas manos en un plato sirven de arrebato. Miren, la palabra corta es de arrebato. Hay que tomar en consideración.
3: A opina,
1: B opina, se opina. Al final del día es un sancocho yucateco. Creo que pasa es que entonces genera mucha más especulación en una sociedad envenenada precisamente por la especulación vamos no al corte comercial, esto no sé si quería decir algo un
2: oyente que dice las 48 leyes del poder ¿cuál es la número uno? nunca le hagas sombra a tu amo
1: oh, fina muy fina esa eso lo dejo a la interpretación de cada uno hay gente que tiene amos hay personas que no dejan no utilizan bozal, voy a ponerlo de esa manera más cruda no hay hombres que usan bozal hay otros que no. En ese caso, esa regla del poder, hay que echarle un ojito de vez en cuando, no para ilustrarse de lo que es. El poder es una ciencia. Hay que verlo de esa manera.
3: Pero Como al mismo pensar. tiempo, al mismo tiempo en un momento de crisis, de falta de credibilidad, de tantas cosas, ¿qué, qué falta de visión sacar a quien te da buena fama?
1: Ah, bueno, la, hay muchos claroscuros. Ese es el problema. Muchos claroscuros. Hay más, más sombras que luces. Con respeto acostumbrado, ¿no? Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app.
3: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, nosotros aquí en Infoanálisis tuvimos hace unos días atrás al jefe de la Policía Nacional, que fue muy explícito en los temas eh, que respondió a nuestras preguntas. He invitado también al ministro de Seguridad, Juan Pino lo invité, eh, me dijeron que están haciendo los trámites en base a su apretada agenda y espero que le encuentren un espacio para hablarle a ustedes, no a nosotros. Nosotros somos nada más el puente. Pero eh, ayer eh, se dio a conocer que el ministro, se llama Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad, anunció que el apoyo en materia de seguridad a los bancos estatales será de forma temporal por parte de la Policía Nacional. Y agrega algo interesante, dice que los eh, espera que esto lo dará hasta que mejoren su sistema de seguridad los bancos porque añade que hay deficiencias en la protección de los bancos, en la protección y en la seguridad de los bancos lástima que se da a conocer ese hecho después de tres asaltos si lo un hecho sabido algo de haberse hecho, sobre todo en los bancos gubernamentales no sé Camila y Alessandra cómo la ven
3: bueno, sí me gustaría recalcar lo que dijo el encargado de la seguridad de la caja de ahorros ayer, por si, por si alguien no lo escuchó, que el convenio
1: aquí
3: que el convenio para que eh, unidades de la Policía Nacional eh, custodien eh, las sucursales de la caja de ahorros no tiene nada que ver con los dos asaltos. Este es un convenio que se firmó, según recuerdo, hace un mes. Fue lo que mencionó eh, ayer aquí en Infoanálisis, y que estaba dirigido a a reforzar la seguridad para fin de año, que es una época de mucho movimiento comercial, movimiento de dinero, y que eso es algo que ya se tenía estipulado. Simplemente que tras los dos asaltos decidieron implementarlo eh, un, poco, un poco antes, de manera eh, más directa. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, también me parece importante eh, recalcar que sí se ha dicho que no va a ser algo permanente, o sea, va a ser por un, por un periodo de tiempo específico. Y qué es la caja de ahorros quien deberá cubrir los gastos de esto. O sea, estas unidades de la policía las va a pagar la, la caja de ahorros. Me imagino que a través del, el, del mecanismo del FISCOI, que es el área de la, de la Policía Nacional, que, donde prestan estos como servicios de, de seguridad privada a diferentes, no solamente entidades públicas, hay otras.
1: Empresas privadas, hay, ¿no? Hay
3: empresas privadas que, que contratan estos servicios y son pagados, o sea, son, son, son. Hay, un, hay, un, hay un gasto que cubrir ahí, pues. sí pero, me parece eh, importante aclarar esos puntos. Pero, pero no puedo yo dejar de yo, yo,
2: yo, yo sí creo que, que a nivel de, de los uh -huh. gremios tipo asociación bancaria, por ejemplo, tiene que sentarse a revisar las medidas de seguridad porque no es común esto que está pasando, no es, no es coincidencia, uh -huh. y evidentemente queda en evidencia que... que que las medidas de seguridad que tienen por lo menos algunos bancos no son suficientes. Eh, y, y yo no lo dejaría nada más como que, ah, bueno, ahora vamos a poner un, un policía en la entrada y eso va a resolver el problema, porque si te llega un tipo a saltar fuertemente armado, son dos y tres armados, ¿el policía qué va a hacer? Tampoco puedes poner diez policías afuera de cada banco, entonces... Creo que los expertos en seguridad tienen que sentarse y revisar y, y, y poner en práctica un plan, definitivamente. ¿no?
1: Así es. Oye, yo tengo que retirarme, la, la dejo a ustedes a cargo pues de, de, la última parte de infoanálisis, con permiso. Que tengan todos buen día, Camila y Alessandra. Continúen ustedes, por favor. Gracias.
2: Que le vaya bien.
3: <risas> pero, pero no, de, definitivamente hay un trabajo, hay un trabajo que hacer porque se ha llamado la, la, la atención la facilidad con la que se han dado estos, estos asaltos. Y bueno, esto ya sí. está por determinar, pero me gustaría aprovechar que estamos hablando de la policía por dos incidentes que se han dado en las últimas dos semanas que involucran a unidades de la misma que y que ambos están bajo investigación. El primero fue un caso, eh, creo que en San Miguel, en el que una mujer embarazada falleció y su bebé también, eh, o sea, el bebé lo... lo lo sacaron por cesárea, pero lamentablemente murió un, un tempito después. Eso no lo vi. Ajá. Esto fue, esto fue un allanamiento que hizo la policía, en el que aparentemente estaban buscando al hermano de la joven, eh, pero se formó un intercambio de balas y la joven recibió un tiro por la espalda. Y había, había acusaciones por parte de la comunidad que quien la había disparado había sido un policía. Y entonces se dijo que esto se iba a investigar, pero han pasado casi dos semanas y todavía no hay una, ni, ni siquiera han, han emitido el resultado de la prueba de balística, que básicamente es para ver si si la si la bala que acabó con la vida de esta joven eh, era del mismo tipo de, de algunas de las armas de reglamento de la policía. Uh -huh. Ese está bajo investigación y aún no se sabe nada y es, ese incidente fue hace que creo que casi dos semanas ya, creo que, creo que hoy se en 13 días y de hecho la comunidad ayer protestó y hubo hubo enfrentamientos eh, al respecto. El segundo caso es más reciente, creo que es del fin de semana y también eh, fue un, en este caso fue un, un peruano que aparentemente había ido a comprar pan y que se formó una, una situación con la policía durante alguna operación que estaban haciendo y el señor también recibió una bala por la espalda y falleció.
2: Que según el abogado, lo que he leído, que según el abogado dice que fue que la policía se equivocó y que, y que mató al inocente, pues. Bueno, eso o sea, la me, denuncia, me esa imagino la que también está bajo investigación. Uh -huh. Pero hay
3: similitudes pero hay, hay en estos casos, en ambos son personas que recibieron tiros por la espalda. la espalda, o sea, que estaban en momento de huida, o, o algo por el estilo. Entonces, sí es algo
2: que, debe, que, ser este que debe ser caso, investigado. El segundo caso, es que parece que el señor, ante lo que pasó, el, el señor salió corriendo. Hacia una un casa, caso, creo, creo que. Ajá. Pero yo no sé, o sea, eh, no estoy clara con los procedimientos policiales, pero lo que he escuchado es que tú no puedes nada más simplemente disparar, eh, tienes que hacer una voz de alto o tienes que dar otras medidas eh, y que me imagino que eso es lo que se va a entrar a investigar ¿no? Sí,
3: y eh, es importante, me parece que esto no se limite a investigaciones internas de la Policía Nacional Entonces no puede ser nada más un tema o sea, si se determina que por ejemplo en el primer, en el primer caso, si se determina que sin efecto fue un policía eh, porque en el segundo no sé si se tiene certeza o no eh, de, de que fue un policía, pero, pero sí me la parece importante. De la,
2: según la denuncia del abogado, es lo que dicen lo los medios, ¿no? Sí, pero sí habría que esperar a ver qué... Entiendo por declaraciones que leí del director de la policía que hay dos investigaciones andando, hay una investigación interna por parte de la policía, pero que también el Ministerio Público, una de las fiscalías está a cargo de esa investigación también.
3: Ok, sí me, sí me parece eso importante, porque al final si en teoría el Estado es el que tiene la, el monopolio de la fuerza en, en este caso o si sea, sí, sí hay una serie o sea, esto se supone que son policías entrenados, que son policías que pasan por, por toda una serie de procesos para poder cargar un, un, un arma de reglamento y es importante tener la certeza como ciudadano de que cuando se forman estas situaciones de que no hay balas volando por ahí que la policía sí, está en control, de verdad. Que la policía está en control y que si va a utilizar el arma lo está haciendo premed ya premeditadamente porque, porque tomó una decisión y que esto va a afectar a la menor cantidad de, de, de ciudadanos
2: alrededor y, y precisamente por eso insisto con el tema de los procedimientos, porque aunque suene como mucho a teoría, en la realidad sí es como debe funcionar y, los, y para eso están entrenados o deben estar entrenados las unidades policiales para seguir un procedimiento y saber cómo actuar y no dejarse llevar por emociones o por sentimientos en el momento. Obviamente todos somos humanos, pero para eso ellos tienen una o deberían tener una preparación especializada. Sí, no, y, y al final del día, si sí si sí si, si hubo una responsabilidad, tiene que haber
3: una sanción acorde a, a los hechos que se determinen, o sea, a lo que la investigación arroje que sucedió, tiene que haber una sanción, eh, posiblemente el retiro de este policía, o sea, que se le saque de la fuerza pública, eh, si, si se decide que, a, que alguno de los dos o los dos actuaron de manera imprudente, eh, y también yo me imagino que tiene que, ver, que tiene que ver algún tipo de indemnización con las familias. En otro país procedería
2: fácilmente, ¿no? Y mira, este tema de la policía despierta muchas pasiones porque yo, yo muchas veces en redes sociales cuando pongo este tipo de noticias... Tengo un grupo de personas que reaccionan diciendo, ay, pero ya está dándole plomo a la policía. Yo creo que no es un tema de, de, de plomear o cuestionar por cuestionar, sino de que entendamos que las autoridades de policía tienen una responsabilidad y que aquí, como en el resto del mundo, su actuación está bajo la lupa porque son los que te tienen que brindar esa seguridad y esa tranquilidad y no te puede generar, al contrario, que cuando ves un policía dices, mejor voy por otro lado por si no tiene el entrenamiento o el manejo adecuado. Yo te soy sincera, cuando voy en el carro, voy en la calle y me pasan estos linces que con armas pesadas eh, al lado, en verdad yo muchas veces trato de alejarme porque uno, uno tiene la duda de, en cualquier momento eh, puede pasar algo, ¿sabes? Sí. O, no Y, y yo creo que esa sensación de inseguridad no es buena. No, y al final del día, incidentes y accidentes
3: suceden aquí en cualquier país del mundo, pero lo que da confianza y credibilidad a una institución no es que no pase nada nunca, es que si algo pasa, el, 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 la investigación y el procedimiento posterior tenga un resultado. Bien. Bien. Y yo Bien. creo que esa esa es una... Esa es una, una gran diferencia. Pero eso bueno. es lo que ha faltado
2: <risa> históricamente, no de ahora en Panamá, eso es lo que nos ha faltado. De acuerdo. Pero bueno,
3: Alexandra, es hora de despedir Infoanálisis. Muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos. Y recuerde que Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tú Balsa ahora también con variedades